0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer.
1: Tick-Tack, Tick-Tack. In der Welt der sozialen Netzwerke scheint die Uhr ein bisschen schneller zu ticken. Und wenn wir genau hinhören, dann klingt sogar eher nach Tick-Tock, tick tack Tick-Tock. Tick, Immerhin ist TikTok mittlerweile in den Top 5 der beliebtesten Social-Media-Plattformen Österreichs angekommen. Snapchat, LinkedIn oder Twitter mussten dieser App bereits Platz machen. Und wer jetzt denkt, das ist doch eh nur was für die ganz Jungen, da gibt's nur sinnlosen Content und das wird bald wieder verschwinden, der sollte dringend mal mit Paul lanzos auf einen Kaffee gehen oder diese Podcast-Folge hören. Der CEO der Online-Agentur Media hält ziemlich viel von dieser Social-Media-Plattform und generell von Videomarketing. Okay, und was genau bedeutet das nun für mich oder für mein Unternehmen oder für meine Aufgaben als Marketingverantwortliche oder Verantwortlicher? Das fragen wir ihn gleich selbst. Lieber Paul, ich freue mich sehr, dass du wieder mal bei uns im City Tower in der Redaktion zu Gast bist und heute zum ersten Mal für eine Podcast-Folge. Hallo Susi. Die erste Frage ist natürlich: Welche App hast du heute auf deinem Handy zuallererst geöffnet?
0: Das hm, ist eine coole Frage. Ich äh, öffne jeden Tag in der Früh als erstes Safari und dort gehe ich auf Wordle. Kennst du das? Das ist ein Scrabble-Spiel, wo jeden Tag ein neues Wort erraten werden muss. Und da gibt es das Original, ist ein englisches, das ist von New York Times mittlerweile gekauft worden. Und es gibt eine österreich- oder deutschsprachige Version und die mache ich jeden Tag beide. Das ist immer das, meine Routine am Morgen. Nur ich bevor da. ich überhaupt in Social Media reinschaue, mache ich das.
1: Das weckt das Gehirn auf, oder? Genau. Cool. Und wir machen jetzt auch so ein Aufwärmen wieder fürs Gehirn, einen mhm. Gedankensprung, also eigentlich sieben kurze Gedanken, die von einem Thema zum anderen springen. Gutes Videomarketing zeichnet aus,
0: dass eine gute Geschichte erzählt wird.
1: Das Metaverse ist,
0: noch nicht das, was wir uns vorstellen können.
1: Ich schätze das Agenturleben, weil
0: ich in alle möglichen Branchen immer wieder reinschauen kann.
1: Die am meisten unterschätzte Social-Media-Plattform ist?
0: TikTok trotzdem.
1: Seit der Übernahme von Elon Musk ist Twitter?
0: Ähm, die kurze Antwort, äh, interessant.
1: Okay, <lacht> interessant. Digitale Kompetenz lernt man?
0: Durch Anwendung, aber am besten in der Schule.
1: Künstliche Intelligenz wird Online-Marketing bereichern. Jetzt ist es eigentlich ja sehr gemein. Zuerst haben wir uns mal mit Facebook angefreundet, dann sind wir drauf Na naja, das ist jetzt nur mal was für die alte Generation, dann sind wir mit Instagram warm geworden und jetzt können wir uns vielleicht ganz gut da schon drauf bewegen oder so ein bisschen durchschauen, wie der Algorithmus funktioniert und jetzt reden alle von TikTok. Wohin führt denn das noch? Ja,
0: gute Frage. Die... die Social Media Welt hat sich ja immer wieder völlig verändert. Also, wie, selbst wie Facebook gekommen ist, war davor äh, MySpace. Ähm, und man hat sich nicht vorstellen können, dass MySpace jemals wegkommt. Ähm, alle Bands, die was auf sich gehalten haben, haben einen MySpace-Account gehabt. Und, und äh, bei allen Konzerten ist der, MySpace, der Link zu MySpace-Seiten gestanden. Ähm, und dann ist Instagram gekommen, das ist gekauft worden von Facebook, Twitter parallel zu Facebook aufzogen, YouTube ist, er hat Social-Media-Aspekte und so weiter. Es ist ständiger Wandel. TikTok, was, ich, was das Besondere an TikTok ist, ist, dass es wirklich eine ziemliche Revolution ist. Also ähm, alles, was bisher Social Media ausgemacht hat oder sehr viel von dem, was bisher Social Media ausgemacht hat, nämlich das Folgen, zum Beispiel Abonnieren von Inhalten, ist bei TikTok plötzlich nicht mehr so wichtig. Also die Herangehensweise, wie Inhalte aufbereitet und ausgewählt werden, um in deinen Feed zu kommen, ähm, passiert in TikTok anders, wie es bei anderen Plattformen bisher war.
1: Was genau passiert da anders?
0: Ähm, es ist interessensbasiert. Also ähm, es ist völlig egal, ob ich einen Account folge oder nicht, wenn die Inhalte, die dieser Kanal zur Verfügung stellt, in mein Interessensgebiet fallen, und das wertet TikTok eben aus, dann werde ich diese Inhalte sehen. Also zum Beispiel, wenn ich mich für Kochen interessiere und mir sehr viele Rezeptvideos anschaue, dann muss ich nicht ganz viele Kochkanäle zuerst suchen und die anschauen, sondern TikTok wird selber für mich Inhalte auswählen, die in diesem Bereich fallen und dann kann ich neue Kanäle dadurch entdecken. Das hat einerseits den Vorteil, dass mein, äh, mein Feed immer sehr divers ist und äh, für, den, für alle Content-Creator hat es den, äh, den Vorteil, dass sie nicht lange und mühsam auf Follower schafft aufbauen müssen, vielleicht durch Gewinnspiel oder irgendwelche solchen Sachen dann nur dazu, ähm, sondern relativ schnell eigentlich äh, Reichweite bekommen können für ihre Inhalte.
1: Aber was bedeutet es, wenn ich jetzt äh, meinen Kanal äh, aufbauen möchte, damit das gut funktioniert mhm. oder wenn ich verantwortlich bin, damit ich den Kanal für ein Unternehmen aufbaue, worauf muss ich da achten? Was muss ich da anders machen als eben bei Instagram und Co.?
0: Also ähm, der Anfang ist nur immer gleich wie, wie bei allem anderen. Ich muss mir mal die, die Grundgeschichte überlegen die und um den Auftritt überlegen, wie ich rausgehe, wie ich den Content mache. Ist das ein Content, ist das lustiger Content, ist der schnell knallbunt oder ist der sehr informativ? Also in, die, diese Sachen das sind, ja, sind ja bei alle gleich. Was ich aber dann machen muss, ist, ich muss eine gewisse Konsistenz mir aneignen. Eine Konsistenz in, in Sachen von wann veröffentliche. Also sehr regelmäßig. Auch das ist gleich wie bei anderen Plattformen. Und das Zweite ist aber auch inhaltlich oder im Aussehen, sodass ich innerhalb der ersten wenigen Sekunden erkenne, was das für ein Kanal ist, ohne dass ich auf das Profilbild schaue. Also das kann sein zum Beispiel eine Einstiegsfrage oder eine Einblendung, die ich immer wieder mache, oder ein Charakter, also eine Person, die ich sofort erkenne. Das kann aber ein gezeichneter Charakter sein. Also es gibt unterschiedliche Ansätze, aber es muss so sein, oder, oder ein Farbschema oder so, dass man ich durchscroll, ich sofort erkenne, hey, das ist wieder dieser Kanal und da wird es um dieses Thema grundsätzlich gehen.
1: Jetzt war es bei Instagram ja auch irgendwie wichtig, dass es optisch schön ist, dass der Feed schön ausschaut. Das ist jetzt bei TikTok nicht mehr so wichtig.
0: Nimmer ganz so wichtig. Also vor allem ähm, TikTok, Instagram ist sehr hochglanzmäßig, würde ich mal sagen, und, und war immer sehr hochglanzmäßig und um die schöne Welt zu zeigen. Äh, TikTok ist, sehr, ist ein bisschen ehrlicher, authentischer. Ähm, da kann ein Bild auch verwackelt sein. Das Einzige, was hochwertig sein muss, ist der Ton, also, weil es ist eine Videoplattform äh, und der Ton, da wird nichts verziehen. Also wenn äh, das Video unscharf ist und alles, ist, ist das nur eher egal, aber sobald der Ton rauscht oder man was nicht versteht, ist, sofort, äh, ist man sofort weg.
1: Was gibt es da für Tricks, welches Mikro oder was braucht man da für Tools?
0: Ähm, ja, also genau, ein externes Mikro, das, das muss jetzt überhaupt nicht das Teuerste und Beste sein. Und ich bin da auch die falsche Ansprechperson, für Techniktipps zu geben, aber ein externes Mikro zusätzlich zum, zum Smartphone sich anzulegen, ist, glaube ich, eine erste gute Investition, wenn ich, wenn ich da aktiv werden will.
1: Aber das heißt, TikTok verwenden die User immer mit Ton, also mit Kopfhörern oder irgendwo nicht wo im öffentlichen Bereich
0: Genau, das ist eigentlich ziemlich cool, dass der, der Ton jetzt wieder zurückkommt. Auf YouTube war es eh immer schon so. Also YouTube ist auch sehr, eher mit Ton geschaut worden. TikTok wird jetzt fast ausschließlich mit Ton ähm, äh, konsumiert. Und der Ton, die Audiospur hat eine ganz wichtige Rolle bei TikTok, weil du kannst den Ton aufgreifen und deine eigene Interpretation davon machen. Also so entstehen ja diese Trends, diese Challenges, ähm, diese, wo, also ein Beispiel ist, eine Userin hat letztes Jahr Excuse me, wir haben 2022 und dieser Ton ist, glaube ich, Milliardenmal verwendet worden, noch gefühlt Milliardenmal verwendet worden und die ist dadurch sogar ein bisschen berühmt worden, weil sie diesen Ton aufgenommen hat. Das heißt, der Ton spielt da unabhängig vom Video nur meine eigene Rolle auf TikTok.
1: Muss man da auf irgendwas achten? Darf man den einfach so verwenden? Oder gibt es irgendwelche rechtlichen ähm, Regeln?
0: Also innerhalb von TikTok solche äh, Originalsounds äh, kann man einfach so verwenden. Das ist in die Userbedingungen von TikTok drinnen. Wenn ich mein Video reinstelle, stelle ich dadurch auch den Ton zur Verfügung. Ähm, aufpassen muss ich natürlich, wenn ich, Video, äh, also wenn ich Fremdmaterial verwende, wenn ich irgendeine Musik äh, nehme. Da gibt es die TikTok Library, die gibt es einerseits für Privat Personen, die ist sehr riesig, wo äh, Popsongs und, und generell Musik vorkommt. Und dann gibt es aber auch noch für, für Unternehmen eine eigene Library, die TikTok zur Verfügung stellt und wo die Rechte geklärt sind, die ich dann verwenden kann. Das ist ein kleiner Vorteil für, für, für kleinere Unternehmen, weil sie sich um diese rechte Frage dann weniger so, äh, Gedanken machen müssen. Der Nachteil ist, ich kann auf die ganzen Trends vielleicht nicht aufspringen. Also ähm, zum Beispiel jetzt dieser Wednesday-Tanz, der jetzt gerade so äh, aktuell ist, den kann ich vielleicht nicht aufgreifen, weil das Lied ist, glaube ich, von der Lady Gaga und kann ich nicht als werbli für werbliche Zwecke verwenden. Das heißt, der Wahlperson kann den Tanz machen, ein account kann es nicht machen.
1: Mhm. Und kann man eigentlich dieselben Inhalte, die man auf Instagram teilt, kann man ja genauso Videos posten, auch auf TikTok äh, teilen?
0: Ja, ähm, kann man schauen. Beim Ton muss ich da genau aufpassen. Also wir machen es meistens so, dass man dann die Videos ohne Ton, äh, vor allem, wenn wir keinen Originalton haben jetzt. Bei Originalton ist es wieder egal, dann kann ich es einfach so verwenden. Äh, aber wenn wir Musik verwenden, dann immer schauen, gibt es das in der Library von Instagram, in der Library von TikTok, in der Library von YouTube Shorts oder so. Oder Pinterest, wo auch immer man das verwendet. Lässt sich sehr gut verwenden. Ähm, nicht, äh, das würde ich aber immer ausprobieren also wir probieren es immer aus, weil nicht jeder Inhalt äh, funktioniert auf allen Plattformen gleich. Also ich habe zahlreiche Beispiele, wo, äh, wo jemand auf TikTok extrem gut funktioniert hat, hat denselben Inhalt auf Instagram hochgeladen, hat nicht funktioniert, denselben Inhalt auf YouTube Shorts hochgeladen, hat es plötzlich wieder extrem gut funktioniert. Und das lässt sich nicht wirklich vorhersagen.
1: Es gibt ja auch Menschen, die mit Videos gar nichts anfangen können, zumindest nicht mit der Produktion von Videos. Ja. Warum reichen denn Bild und Text nicht mehr aus?
0: Ähm, der Vorteil vom Video ganz allgemein ist, dass ich Emotionen hervorrufen kann oder leichter hervorrufen kann wie bei Text. Ähm, Video, ähm, ich, ich kann dort eine Geschichte besser erzählen, ich kann durch eben durch den Einsatz von Ton durch, durch Gestik, Mimik, äh, die Emotionen beim, beim Konsumenten besser hervorrufen. Ein zweiter Vorteil aus Content-Produzent-Sicht und vor allem aus marketingtechnischer Sicht ist, dass ich mit zwei Sinne drauf bin. Also ich bin... Viel stärker konzentriert. Wenn ich mir ein Foto anschaue, her nebenbei vielleicht nur andere Musik oder, oder für nur nebenbei ein Gespräch oder sonst irgendwas. Das kennen wir ja. Wenn wir am Handy so nur schnell, äh, schnell was liest, aber gleichzeitig eigentlich mit den anderen reden. Das geht bei Video fast, mit Ton fast gar nicht, dass das möglich ist. Und das sind so, ich würde mal sagen, das sind einmal die zwei Hauptvorteile, äh, die ich habe. Ähm, wa warum. Ich Video ist ein sehr starkes Medium und den äh, Aufwand gerechtfertigt, dass man, dass man Videos produziert.
1: Dann gibt es natürlich einige, die sagen, ich kann das einfach nicht oder ich will mhm. das auch nicht können. Die kommen dann zu euch oder zu bald Media? Ja. Wie mhm. läuft es ab, so, bis dann der Kunde wirklich dieses äh, Video von euch zum ersten Mal sieht?
0: Ähm, ja, es gibt zwar unterschiedliche Arten von Videos, die wir produzieren. Das eine sind so ich nenne es jetzt einmal so Kategorie Image Spot, äh, Werbevideos, also was, alles, was so für, für eine Kampagne als Einsatz äh, produziert wird. Und das andere ist der Social Media Inhalt. Das sind vom, vom Prinzip her sehr unterschiedliche Videoinhalte, aber beides online äh, und beides Video Marketing. Jetzt reden wir eher über Social Media, darum, darum konzentrieren wir auf das. Wir fangen immer damit an, dass wir einen Workshop machen. Der, ähm, Erstens, damit man sich auch besser kennenlernen, ähm, weil es bringt nichts, wenn wir ein Video jemanden aufs Auge drucken, das irgendwie völlig abgefahren ist und dann sind aber das voll bodenständige Menschen oder auch umgekehrt. Also es muss ja zu, die, zu dieser Marke und zu dieser Person gut passen. Äh, das, das eine und das andere ist, wir müssen ein gutes Gespür oder ein gutes Wissen davon haben, wer ist denn die Zielgruppe, wer sollte angesprochen werden, was sind denn Geschichten, die die erzählen können. Alles, was in diese Richtung fällt. Also es ist ja zuerst einmal, bevor wir überhaupt in die Konzeption und Produktionsplanung gehen, ist immer zuerst ein Kennenlernen und ein gemeinsames Ausarbeiten von möglichen Inhalten. Und mit diesen möglichen Inhalten gehen wir dann in die Konzeptionsphase und gerade bei TikTok, bei Social Media überlegen wir uns, wie kann man Serien machen. Also ähm, es ist, Man hat ganz oft viele Ideen, die, man, die aber nur einzelne Videos sind. Die sind zwar cool für hin und wieder zum Einstreuen, aber insgesamt braucht man ja längerfristige Content-Strategie, also zeitliche Konsistenz, habe ich vorher schon gesagt. Und auf das achten man dann bei der Konzeption, ist das was, was man häufiger äh, wieder produzieren kann.
1: Du hast am Anfang gesagt, gutes Videomarketing braucht gute Geschichten, so mhm. ungefähr vom Sinn. Ähm, welche Art des Storytellings ist denn da besonders gefragt momentan oder generell?
0: Also, ich glaube, das ist kein Trendgeschichte. Geschichten gibt es schon immer. Also, seit Menschen beim Lagerfeuer gesessen sind, haben sie diese Geschichten erzählt. Ähm, das war überlebenstechnisch, glaube ich, notwendig, dass man die Gefahren kennt. Und darum gibt es ja auch die ganzen Märchengeschichten, die wir in der Kindheit gehört haben, damit wir wissen, hey, auf das muss man aufpassen, oder so muss man sich verhalten in der, in der Gesellschaft. Das heißt, Geschichten begleiten uns unser ganzes Leben. Und, ähm, Geschichten dienen, glaube ich, da, oder nicht glaube ich, sondern Geschichten dienen dazu, dass ich Einerseits die Aufmerksamkeit höher ist beim direkten Konsum, aber auch, dass es sich im Hirn besser festigt, weil äh, Geschichten lösen immer Emotionen aus. Und immer wenn ich Informationen gepaart mit Emotionen kriege, kann ich die im Hirn besser verarbeiten oder schneller verarbeiten und auch besser abspeichern und dann in der Zukunft auch besser abrufen. Das heißt, wenn ich jetzt darum, wenn ich auf eine Tabelle schaue, wo nur Zahlen sind, die völlig emotionslos sind, kann ich mir die weit schwerer merken, wie wenn ich eine Geschichte oder einen Text vorgelesen bekomme, in einem Video sehe oder lese, der eine Geschichte erzählt in einer gewissen Art und Weise.
1: Glaubst du, kann man über jedes Unternehmen eine coole Geschichte erzählen oder gibt es Themen, wo es nicht geht?
0: Hundertprozentig. Also ganz, ganz, ganz sicher, weil jede Firma ist gegründet worden aus irgendeinem Grund. Und dieser Grund alleine ist immer Geschichte.
1: Jetzt äh, sind auf TikTok die Geschichten ja oft humorvoll, witzig. Und jetzt kann man sich natürlich dann denken, boah, ich wüsste gar nicht, was ich da jetzt Lustiges von mir mhm. geben kann. Wie äh, schafft man es denn, dass man auf TikTok dann wirklich einen relevanten Content äh, rausbringt?
0: Mhm. Ähm, also der, der TikTok Content ist nicht immer nur witzig und, und, und humorvoll. Ähm, da kann man sehr tief eintauchen auch in sehr, sehr ernsthafte Sachen. Also es gibt Educational Content, der richtig, richtig gut ist. Ähm, das Interessante ist, und, und was man vielleicht da kritisieren kann, ist das sind halt sehr Informationshappen, weil maximal äh, drei Minuten, glaube ich, ist jetzt gerade aktuell ist die, die, die maximale Länge. Aber die meisten Videos sind irgendwo zwischen 30 Sekunden und einer Minute. Das heißt, ich habe sehr kurze Informationshappen und da muss ich mir echt überlegen, was ich, da, was ich da reinpacken kann. Aber nichtsdestotrotz, es gibt sehr interessante Sachen. Es gibt da sehr, sehr ernste Themen. Also gerade... Ähm, über Psychologie und, äh, und psychische Erkrankungen oder so, gibt es sehr, sehr viele Accounts, die über das offen sprechen. Das ist auch ein bisschen, finde ich, ein Unterschied zu, zu Instagram, wo man eben sowas immer möglichst in den Hintergrund schiebt und alles sehr äh, schön darstellt. Auf TikTok wird da sehr offen drüber gesprochen. Das, das, das finde ich sehr interessant. Und es gibt ja die äh, sechs Grundemotionen und solange, mich, solange eine von diesen mit meinen Inhalte, bin ich auf TikTok aber auch in allen anderen Plattformen Relevant. Also, das sind dann die guten Inhalte, die das auslösen.
1: Wir haben im Herbst für unsere Herbstausgabe ein Interview geführt und hast du damals gesagt, Wahrscheinlich wird gegen Ende des Jahres TikTok über 1,8 Milliarden monatlich aktive UserInnen haben. Ist das hm. tatsächlich eingetreten?
0: Das, die Zahlen sind noch nicht veröffentlicht für, für 2022. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie das geschafft haben. Einen riesen Booster TikTok durch die, durch die ersten Lockdowns gehabt. Da, da sind die Userzahlen zahlen sich, glaube ich, verdoppelt in die ersten paar Monate. Und es ist dann konstant weiter gestiegen. Ähm, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass TikTok sogar Facebook überholt in den Userzahlen.
1: Und welche Zielgruppe erreicht man da jetzt wirklich? Weil das Klischee ist ja so, dass es das ganz junge Menschen sind. Aber mhm. ich glaube, in Amerika sind schon mehr über 30 als unter 30.
0: Ja, also ich habe die letzte Zahl war, äh, von, von Deutschland, war das ähm, 60 Prozent über 25 sagen. Das heißt, äh, und, und die ist aber vom Sommer letzten Jahr, also irgendwie im, im Q3 irgendwann einmal veröffentlicht worden. Ähm, das heißt, der, das Bild vom Teenager, äh, der, der vor TikTok sitzt, das ist lange überholt. Und ist, ich, ich kenne einige Beispielseiten, die einfach eine ganz andere Zielgruppe haben. Also äh, für, für mich ist ein super Beispiel äh, eine, eine Physiotherapeutin, die spezialisiert ist auf junge Mütter, oder nicht auf junge Mütter, sondern auf Mütter, ähm, und, also natürlich gibt es teenager aber, aber ganz grundsätzlich ist das schon eine breitere Zielgruppe ähm, oder ein breiteres Altersspektrum, das da angesprochen wird und die auch sehr erfolgreich ist.
1: Jetzt haben wir ja in Österreich oft so ein bisschen die Haltung, naja, schauen wir mal, wie mhm. sich das entwickelt. Ist es eine gute Strategie bei TikTok, dass man als Unternehmen sagt, na, wir halten uns da jetzt mal raus, wir schauen uns das an, wie sich das entwickelt. Wenn es wirklich so wichtig wird, wie jetzt alle prophezeien, dann steigen wir auch ein.
0: Mhm. Ähm, natürlich kann er das machen, nur ist dann noch aufwendiger. Also jeder, der in den letzten zwei, drei Jahren probiert hat, einen Instagram-Account hochzuziehen, kann bestimmt ein Lied davon singen, wie schwierig das war und, oder wie schwierig das jetzt ist im Vergleich zu vor zehn Jahren. Also wer damals bei Instagram eingestiegen ist, hat jetzt sicher oder hat relativ schnell ein paar tausend Follower gehabt und dann auch die entsprechende Reichweite. Bei TikTok ist jetzt die Konkurrenz weniger und wer jetzt einsteigt, hat die Chance, sehr schnell sehr viel Reichweite zu, zu bekommen.
1: Bevor wir jetzt alle HörerInnen verlieren, weil jeder sofort startet, seinen Kanal ja. aufzubauen, <lacht> schauen wir uns doch drei Beispiele an. Das Erste ist eine Jungunternehmerin, vielleicht im Kommunikationsbereich, PR-Bereich, mhm. die natürlich überhaupt kein Budget dafür hat, dass sie jetzt da social Media marketing oder irgendwas in der Richtung macht. Was würdest du der raten, wie soll sie das Ganze jetzt angehen?
0: Also, wenn sie in, in der Kommunikationsbereich, wird, das ist schon nur wichtig, ist die Person jemand, die, die sie natürlich vor der Kamera, oder die sie wohlfühlt vor der Kamera, weil das ist was ganz allgemein bei Social Media Marketing, ich würde nicht jeden auf Video zwingen, ich würde auch nicht jeden auf Podcast zwingen oder auf Texte schreiben zwingen, sondern jeder muss das Medium für, oder sollte das Medium für sich finden, wo er sich wohlfühlt, gerade wenn man es selber für sich macht ähm, und, und wo man regelmäßig Content produzieren kann. Der eine schreibt lieber, die andere ist lieber vor der Kamera oder der eine, die dritte Person äh, lieber, macht lieber einen Podcast. Und alles ist gut. Aber jetzt nehmen wir diese, diese junge Unternehmerin und nehmen wir an, sie fühlt sich wohl vor der Kamera. Was sie dir raten würde ist, einen Stift und ein Papier nehmen und ähm, Vorgabe ist jetzt einfach mal 100 Themen aufschreiben. Ob man die 100 schafft, ist jetzt egal, aber 100 Themen, über die man circa 30 bis 60 Sekunden sprechen kann, die interessant sind für andere. Ähm, wenn man gleich, bevor man überhaupt anfängt zum Schreiben, sagt, 100, keine Chance, dass man da 100 einfallen, ähm, dann muss man das Thema ein bisschen weiterfassen, äh, gern den, das Themenspektrum ein bisschen weiterfassen. Aber wenn man sagt, hey, ich krieg 100 zusammen, aber ich habe jetzt nicht die Zeit, dass ich die schreibt dann passt das schon, dann, dann reicht es. Und dann würde ich mal 10 Videos produzieren, einfach, damit die die müssen oder nicht einmal unbedingt veröffentlicht werden, aber einfach dass ihr ein Gespür dafür kriegt, okay, wie lange dauern denn 30 Sekunden oder Minuten, ähm, weil das unterschätzt man oft. Also gerade ich bin einer, der, der sehr schnell den Schwafeln kommt und auf einmal sind drei Minuten oder fünf Minuten vorbei und ich wollte aber eigentlich nur ganz kurz was machen. Ähm, das, äh, da muss man ein Gespür dafür kriegen. Außerdem, wenn man sich die Videos dann anschaut, sieht man zum Beispiel, äh, wie ist der Lichteinfall, also solche Sachen, zum Beispiel, habe ich einen, einen Schatten im Gesicht, der mich stört, oder ist der Ton gut? Also einfach da mal zehn Videos selber mit dem Handy probieren, vielleicht ein Stativ besorgen und immer ein externes Mikro, ähm, dass man da ein Gespür dafür kriegt, und wenn man sagt, okay, hey, es ist jetzt nicht Weltklasse, aber man, der Ton ist, ist gut genug, und ähm, dann kann man die durchaus einmal rausschicken. Ähm, Gerade am Anfang äh, finde ich es eine gute Strategie, die ersten fünf Tage jeden Tag ein Video zu veröffentlichen und dann kann man die Frequenz ein bisschen reduzieren zum Beispiel. Aber mindestens einmal in der Woche soll man posten. Dann haben wir mit den zehn, Wo äh, zehn Videos hat man dann schon sechs Wochen und da hat man auf jeden Fall dann ein Gespür, ob es funktionieren wird oder nicht. Mhm.
1: Das zweite Beispiel, ein KMU, sagen wir, ein Steuerberater, mhm. der sich im ersten Moment denkt, oh Gott, na, das ist nichts für mich.
0: Mhm. Da gibt es aber machen? auch sehr viele, also gerade in solche Branchen gibt es sehr viele Beispiele, die da sehr erfolgreich auf TikTok sind. Also einer der erfolgreichsten deutschen TikTok-Accounts ist der Herr Anwalt, wo es um Recht geht. Das finde ich, find ich super. Also das gleiche Thema, die... die, die, die 100 Themen als, als Übung, als gedankliche Übung ähm, aufschreiben und dann äh, produzieren. In dem Fall würde ich vielleicht überlegen, ob ich es produzieren lasse. Ähm, hat nämlich auch den Vorteil, dass ich die, die Investitionen am Anfang für, für Equipment, die ich dann vielleicht nicht mehr brauche, wenn ich, wenn ich merke, okay, es ist doch nicht mein Fall, ähm, da würde ich einfach einmal so Staffeldenken wie bei Fernsehserien und sagen, produzieren wir mal eine Pilotserie oder äh, Signature-Serie und dann testen wir das und wenn es funktioniert, dann schauen wir, wie können wir das so aufbauen, dass das in dem Büro äh, selber selbst produziert werden kann.
1: Dann haben wir noch ein drittes Beispiel ein Industriekonzern im Kunststoffbereich. Mhm. Da wird es wahrscheinlich vor allem auch darum gehen, dass man ähm, Employer Branding macht, dass man neue MitarbeiterInnen mhm. ansprechen kann. Was würdest du da empfehlen?
0: Ähm, da würde ich gleich ein bisschen größer denken und würde sagen, generell ähm, eine generelle Videostrategie mir überlegen. Äh, und zwar, dass man sagt, okay, wir produzieren Imagefilme ähm, und Gleichzeitig aber auch Social Media Content, Employer Branding Content, vielleicht sogar Ads, Video Ads. Und man überlegt sich da eine Gesamtstory, die in diese verschiedenen Bereiche angewendet werden kann. Also, ich denke nicht in, wie wird der Image Spot ausschauen, das ist eine Produktion, und wie wird der Social Media Content ausschauen, das ist eine andere Produktion, sondern ich schaue, dass in einem Produktionszyklus, sei es jetzt eine Woche oder, oder wenige Tage, ähm, möglichst viel Material schaffe, sodass ich später dann den als Content verwenden kann. Und das Wichtige, was ich da halt dann gerade bei TikTok und, und Imagefilm mitbedenken muss, ist, Imagefilm sind ist ja meistens äh, im Querformat, TikTok ist natürlich im Hochformat, dass ich das bei der Produktion auch mitbedenke.
1: Das heißt, ich muss beides produzieren, oder?
0: Äh, ja, entweder es geht parallel, also je nachdem, wie, wie groß das, das Team am Set ist, ähm, geht es parallel oder ich mache es äh, hintereinander. Aber gerade wenn ich so, wenn ich in einem Industriebereich bin und zum Beispiel die Maschine jetzt genau für diese Aufnahme gesperrt habe, dann macht es ja Sinn, wenn ich das auf einmal mache und nicht zwei Tage die, die den Bereich irgendwie blockieren muss für, für Videoproduktion.
1: Okay, sagen wir mal unsere drei Beispiele starten jetzt. Mhm. Was sind denn da so typische Anfängerfehler oder was kann man denn alles falsch machen?
0: Also falsch machen kann man, kann man jetzt nicht recht viel. Also außer die, die handwerklichen Sachen, dass eben der Ton nicht passt oder so. Ansonsten ist auf jeden Fall etwas, wo man, wo man viel ausprobieren und lernen kann und Gerade weil TikTok noch so jung ist, wird es nur ganz viel verziehen, also keine Ahnung. Man kann einmal probieren, ohne dass man einen Text oder einen Hashtag verwendet, ein Video hochzuladen und schauen, ob das geht. Was wir auch schon gemacht haben, ist ein Video, das nicht funktioniert hat, aus welchem Grund auch immer, mit ein bisschen Abänderung später Nummer hochzuladen, einfach um zu sehen, ob es dann funktioniert und teilweise funktioniert es dann tatsächlich. Man löscht das heute dann vielleicht und probiert es einfach nochmal aus. Ähm, eine Sache, die viele unterschätzen, ist Community-Management. Ganz viele sehen, Social-Media-Marketing ist etwas, wo ich den Content produziere und dann rausschicke und das wars. Und so hat man vielleicht vor fünf oder sechs Jahren Social-Media-Marketing gemacht. Community-Management ist jetzt ein essentieller Teil und ein Erfolgsfaktor. Und gerade auf TikTok ist das ganz besonders wichtig. Also wir merken die Accounts, die aktiv sind, also die... Also das absolute Minimum ist, wenn ich einen Kommentar oder direkt Nachricht kriege, dass ich auf das antworte. Ähm, das tun auch schon viel nicht, muss man, muss man dazu sagen, aus Ressourcengründen oder aus dem Desinteresse oder so. Aber das ist mir das absolute Minimum. Richtig cool wird es, wenn ich dann auch bei anderen Inhalten drunter poste, einen Kommentar drunter schreibe oder ein Stitch oder ein Duett mache. Also das sind Möglichkeiten auf TikTok, wie man andere Videos in eigene Videos einbindet. Mhm.
1: Manches ja. davon ist ja auch bei Instagram ähnlich. Wir haben jetzt da zum Beispiel Beispiele bei Instagram, die sehr gut funktionieren. Mhm. Die beliebteste österreichische Marke, Swarovski, zählt rund 7,6 Millionen Follower. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wichtig sind Follower. Mhm. Die zweitplatzierte Firma, Adidas Fantastic, hat ungefähr ein Zehntel davon. Also wie können denn... Warum ist das so ein Unterschied oder was muss man denn da als äh, Unternehmen machen, damit man in solche Sphären kommt? Oder geht das hm. mittlerweile gar nicht mehr?
0: Also bei Instagram ist es sehr, sehr schwer, weil ähm, also Swarovski ist ein, ein weltbekanntes Unternehmen, natürlich auch Rantastic, aber ich würde mal behaupten, der Bekanntheitsgrad weltweit gesehen von Swarovski ist höher wie, wie Adidas Fantastic. Das hast heißt, da ist schon mal ein bisschen ein Vorteil. Dann passt Swarovski perfekt auf Instagram, also eben Hochglanz, äh, schöne Welt, äh, Glamour, das, das, das passt einfach perfekt. Äh, und diese Marken sind aber eigentlich alle schon, schon äh, sehr viele Jahre auf Instagram. Ähm, und diese Markenbekanntheit muss man eigentlich schon im Vorhinein haben. Gerade auf Instagram, auf TikTok, also KB Lane ist, ist ein super Beispiel, der, der Influencer, Italiener, der diese Handbewegung immer gemacht hat, die jetzt im Podcast schwer zu sehen ist, aber KB Lane ganz kurz googeln, dann sieht man den und den kennen enorm viele Menschen und der hat, der hat die meisten Follower mittlerweile. Der hat mehr Follower als TikTok selber, der TikTok-Account von TikTok hat. Da ist es schon noch möglich, in solche Sphären vorzustoßen, aber man muss da schon etwas ganz Besonderes haben. Also mit einer, mit einer ganz vorsichtigen und braven Strategie wird man das nicht schaffen, sondern da muss man sich auf jeden Fall was trauen oder irgendeine ganzer Besonderheit an den Tag legen.
1: Und wie viel Glück braucht es dann noch, damit es auch wirklich aufgeht?
0: Der Glücksfaktor ist immer dabei. <lacht> immer dabei. Also selbst wenn ich alle... alle ähm, äh, alle Bullet Points abhackeln kann, was ich, was ich an Voraussetzungen machen weil also Ich haben einen coolen Charakter, eine coole Geschichte, ich habe Emotionen drinnen, ich, ich springe auf Trends auf und so weiter. Um richtig, richtig, richtig erfolgreich zu werden, braucht es immer nur Glück
1: kann man denn hinschauen, wenn man sich Trends anschauen möchte? Du hast ja auch viel Erfahrung in den USA gesammelt. Ja. Du hast quasi die finale Phase deines Medientechnologiestudiums an der FH Oberösterreich in den USA verbracht, hast dort deine Diplomarbeit geschrieben und auch als Programmierer gearbeitet. Sind die USA so ein Fleck, wo man, wo man sich Trends anschauen kann oder ist es zu so verschieden mit Europa?
0: Ähm, na, auf jeden Fall. Also das das, wenn man im Marketingbereich äh, arbeitet und nicht schaut, was in den USA gerade passiert, dann ist das irgendwie ja fahrlässig, weil man kann, man kann dort ein bisschen in die Zukunft schauen. Es dauert ein bisschen länger, bis das zu uns kommt. Du hast vorher auch gesagt, Österreicher schauen auf jeden Fall mal ein bisschen zu und schauen wir mal, ob das alles passiert wird. Das heißt, der Trend von der USA kommt relativ schnell in Großbritannien, dann dauert es ein bisschen länger, kommt er in Deutschland, dann dauert es nur ein bisschen länger, kommt er in Österreich. Das kann einen nerven, weil man sich denkt, hey, das ist schon so cool in der USA, was es dort schon gibt und teilweise werden Features auch dort vorher ausgerollt. Aber das Coole ist, wir können uns das anschauen, was dort ist und, und gleich einmal vorbereiten, hey, macht das, wird es zu uns auch kommen wahrscheinlich und, und wie können wir das bei uns aufgreifen. Also nicht jeder Trend kommt rüber. Also Twitter ist zum Beispiel, wie du vorher gesagt hast, in der USA hat das immer eine weit größere Rolle gespielt, als jemals in Österreich gespielt hat. So Plattformen wie BeReal bin ich mir nicht sicher, ob die in Österreich jemals Mainstream werden, also sehr, sehr bekannt werden. Aber es ist immer gut, sich in den USA das ein bisschen anzuschauen. Das ist aber jetzt, wenn ich im Marketing direkt arbeite. Wenn ich äh, Markenbeauftragter bei einer Firma bin und dort für Social Media zuständig bin äh, und es heißt, hey, schau, äh, wir wollen einen TikTok Fuß fassen, dann ist der erste Tipp, ist, lande die App aber und verwende sie einmal Erzählung. Bevor du anfängst, Content zu produzieren, schau da ein, zwei, drei Wochen, äh, starte die App jeden Tag in 90 der Fälle wird dann das nicht schwerfallen, weil es ist so clever gemacht, dass man schnell ein Renn Du
1: kippt. sprichst das Erfahrung. Ja,
0: genau. Schnell mal ein TikTok gecheckt und dann ist man stundenlang drinnen. Na, aber ähm, TikTok spielt einem ja die Trends aus. Also jeder, der in den letzten zwei Wochen, drei Wochen TikTok verwendet hat, wird den Wednesday-Tanz gesehen haben. Da führt kein Weg herum, egal ob man sich üblicherweise Tanzvideos anschaut oder nicht.
1: Hinter TikTok steckt ja ein chinesisches Medienunternehmen. Jetzt sind wir wieder bei der österreichischen Mentalität, wo man sagt: mhm. "Oh Gott, na, das kann nichts seriöses sein." Ist da die Sorge berechtigt oder würdest du die nehmen?
0: Das ist fast ein eine politische Frage, weil ich würde mal also man Natürlich ist das politische System in China anders äh, wie bei uns, aber es ist ja in den USA anders wie bei uns. Und was wir an Informationen, die amerikanischen Social Networks, ohne Bedenken geben, ähm, ähnlich ist er wieder mit, mit China. Also in dem Moment, wo ich mir auf Social Media einlasse, glaube ich, nimm ich das in Kauf, oder würde ich mal behaupten, nimm ich das in Kauf, dass Daten, Informationen über mich gesammelt und verwertet werden. Es ist nicht schön, also ich sage jetzt nicht, ich hasse das auf gar keinen Fall gut und sage, ja, das aber ja, also ich lasse mich auf, dieses, auf diese Gefahr ein.
1: Glaubst du, dass die jüngere Generation diese Gefahr gar nicht mehr so wahrnimmt, dass die da schon viel offener sind?
0: Definitiv. Also da, da bin ich mir ganz sicher. Wenn man sich überlegt, wie viele, das beginnt schon im Kleinen, wie viele Fotos jetzt von Kindern gemacht werden im Verhältnis im Vergleich zu, wie, wie, wie ich jung war. Also der, der,
1: Unsere sind irgendwo im Keller. Ja
0: genau, in einem Fotoalbum ist ein ganzes Jahr vielleicht zwei Seiten oder so. Teilweise. Das ist das, was in fünf Minuten an Fotos geschossen wird von, von einem Kleinkind und äh, allein da, dadurch sind, glaube ich, ähm, und, und das ist ja nicht etwas, was jetzt in den letzten zwei Jahren war, sondern Smartphones gibt es seit Anfang der 2000er und seit Mitte der 2000er Jahre, sind, sind super bekannt worden. das heißt, die jüngere Generation ist es gewohnt, äh, aufgezeichnet zu werden und, und digitalisiert zu werden ähm, und entsprechend der nächste Schritt ist, äh, Informationen in die Welt hinauszutragen, also zu, zu veröffentlichen, Publisher zu sein, sich ein bisschen wie ein Medienhaus, äh, persönliches Medienhaus zu sein. Ähm, das, also Glaub ich glaube, ähm, MySpace war auch Anfang der 2000er, das heißt, das sind jetzt schon über 20 Jahre oder 20 Jahre ungefähr, wo, wo das Ganze läuft und wo das so in den Alltag integriert ist, dass das für die sich immer falsch anfühlt. Für alle, die aber vor die 2000er äh, schon Bewusstsein gehabt haben, also eben diese älteren Millennials oder die Gen, äh, Generation X, die sind es nicht so gewohnt und da ist ja deswegen auch eine angelernte Abwehrhaltung und ein bisschen Vorsicht da. Ich sage nicht, dass es gut ist, dass die wiederum, dass die, dass die Jugendlichen, der, der das da oder die jüngere Generation ähm, da ein bisschen freizügiger ist, aber es lässt sich sicher von dem ableiten.
1: Wie gehst du denn damit mit deinen eigenen Kindern um? Wie erklärst hm. du ihnen das oder wie handhabst
0: du das? Ja, das ist äh, tatsächlich ein sehr interessantes Thema. Also mein, mein Sohn wünscht sich einen YouTube-Kanal der so neun Jahre und, wow. und das finde ich interessant und andererseits ähm, würde ich gern sehen wie er, er Medien produziert also ich würde ihm, würd ihm das gern lassen aber andererseits möchte er nicht er kann die die, die, die das lässt sich ja noch nicht abschätzen für ihn ähm, was damit dann passiert also das ist dann draußen, das Internet vergisst nicht. Und, und es gibt zahlreiche Fotos, Memes oder, oder irgend sowas, wo, wo äh, Kinder irgendwie aufgezeichnet Also, ich erinnere mich da nur, das war glaube ich Mitte der 2000er, dieses Star Wars Kit, wo, wo äh, ein Bursch mit, ein, mit einem Besenstil, glaube ich, einen Star Wars Kampf nachzeichnet und der hat das auf, auf Video aufgenommen damals diese Videokassetten hat ein Schulkollege oder irgendwer gefunden, hat digitalisiert und online gestellt. Und der hat dann massive Probleme, also der, der ist gemobbt worden und, und, und das war furchtbar für den. Also der ist zwar zur Berühmtheit gekommen, aber für den war es nicht cool. Und das sind Sachen, die die Kinder nicht abschätzen können und da sind dann die Eltern gefragt. Und die, Natürlich ist man da nicht der äh, der beliebteste Papa oder Mama, wenn man dann sagt, ey, tu mir leid, aber das, das will ich noch nicht. Ähm, vor allem, weil sie, sie schauen ja ständig YouTube-Videos von Gleichaltrigen. Also es gibt ja zahlreiche Kanäle. Äh, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das nach wie vor so ist, aber einer der erfolgreichsten YouTube-Kanäle ist ja so, war, wie der angefangen hat, sechs Jahre, so, ein Kind das Spielsachen auspackt und ausprobiert. Ein amerikanischer Bursch. Und dann kommen uns natürlich mit dem Argument, ja, aber der darf das ja auch. Ja.
1: Da gehen einem dann die Argumente aus, oder?
0: Ja. Also
1: sogar dir aus. Ja. Man sieht ja, du hast ein unglaubliches Wissen angeeignet aus diesem Bereich und es kann, kann ich mir gut vorstellen, dass der eine oder die andere Hörerin sie denkt, ich möchte noch mehr von dir wissen. Zum Glück hast du ein Buch geschrieben mit dem Titel Über dem Rauschen: Wie Content Menschen und Marken verbindet. Du beschreibst es als eine. Kombination aus Arbeitsbuch, Fachbuch, Sachbuch und Autobiografie. Und ich kann mich erinnern, vor gar nicht so langer Zeit haben wir uns mal auf einem Event getroffen, ich glaube, es war eine Buchvorstellung, und dann hat eine andere Besucherin mit strahlenden Augen gesagt, dein Buch, das schleppe ich mit, mit, mit mir herum, wie die Bibel. <lacht> Findest du auch, dass es so wie eine Bibel ist für, diesen, für dieses Thema?
0: <lacht> um. Also in dem Buch habe ich das Wissen, was ich mir eben angeeignet habe, oder die Erfahrung, die ich mir angeeignet habe, ähm, reingepackt und habe mich nicht zurückgehalten, weil ich mir irgendwie in Seiten eingrenzt habe. Darum ist er, ist er relativ dick für so ein, für so ein Sachbuch. Ähm, ich glaube, das was, man, ja, nein, das, das, was ich gelernt habe, ist dort dann doch wieder relativ kompakt zusammengefasst. Ob es eine Bibel ist, na auf, 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 auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, es gibt einen guten Einblick, ähm, wenn ich im Markenbereich tätig bin und mich mit Content-Marketing beschäftigen will, ähm, dann ist, gibt es einen sehr, sehr guten Einblick und immer konkrete Anweisungen wie damit umgehen kann, also wie, wie das herangeht. Die Sachen, die ich vorher erzählt habe, solche Sachen stehen da drinnen, so Schritt-für-Schritt-Anleitungen, setz dich hin, mache Persona, wie mache Persona, so, so, so.
1: Wenn jetzt jemand sagt, so, 2023, das ist jetzt das Jahr, da möchte ich wirklich mein äh, Social-Media-Marketing vorantreiben, da möchte ich das äh, als mein, mein großes Thema machen, was wären so die ersten drei Punkte, wo, wo oder womit man starten könnte?
0: Das Erste ist einmal überlegen, wo meine Zielgruppe ist. Weil, nur weil ich vielleicht eine Präferenz für Instagram, für Pinterest oder sonst irgendwas habe, heißt das nur lange nicht, dass meine Zielgruppe auch dort ist. Also das auf jeden Fall mal vorab überlegen, weil letztendlich produziere ich den Content ja dafür oder für, für dieses Publikum. Das Zweite ist mir zu überlegen, was ich, welche Geschichten ich erzählen will, welche Stories, welche Informationen ich bieten kann, ähm, die dieses Zielpublikum dann auch ansprechen. Und dann ist das Dritte, mir eine Routine zu überlegen, wie ich Content produzieren kann, so dass ich mich dabei wohlfühle. Also ich selber mache ja auch sehr wenig Videocontent, content ähm, ich meine Plattform, mit der mich ich am wohlsten fühle, wo ich auch meine Zielgruppe anspreche, ist in LinkedIn. Da fühle ich mich super wohl. Da habe ich auch eine gewisse Routine, sehr regelmäßig Content zu veröffentlichen. Und das mit Text-Bild-Kommunikation oder so Slideshows, das, das passt perfekt für mich, dass ich das auch selber als One-Man-Show machen könnte. Sobald es im Videobereich geht, bin ich völlig überfragt. Da bin ich froh, dass ich ein Team habe, das das gut machen kann. Und genau diese Überlegungen muss ich mir ähm, machen, wie kann der Content produziert werden, sodass er regelmäßig veröffentlicht werden kann.
1: Jeder, der mehr von dir wissen möchte, der sollte dir auf jeden Fall mal auf LinkedIn folgen bzw. dort sich mit dir vernetzen, dein Sehr Buch gerne. kaufen, genau. den Podcast <lacht> vielleicht nochmal hören, weil es sind so viele Tipps, da muss man sich einiges äh, aufschreiben eigentlich oder mal wieder ein Interview in unserer Ausgabe von Die Macher lesen. <lacht> Wir sind jetzt schon fast am Ende, aber wir kommen jetzt zu einem, an einen Punkt, auf den ich mich schon sehr gefreut habe, wenn ich dir vorher erklärt habe, wie das funktioniert ganz am Schluss mit, dieser, mit diesem Glasgefäß, das da in der Mitte steht. hast du die Hand auf die Stirn und hast gesagt, um ja. Gottes Willen. Weil es ist ein bisschen so wie bei Activity. Du ja. ziehst jetzt einen Begriff raus. Und jetzt bitte erzähl das nochmal. Warum ist das für dich ein bisschen ein Horror?
0: Also... Ähm ich habe ein bisschen Ablehnung oder Abneigung gegen Activity, weil mir weil da das Schlechteste in mir, das ich selber nehmen mag, an mir herauskommt. Für mich dann, wenn ich was erkläre, was zeichne oder was pantomimisch erkläre, und wer andere versteht es nicht, dann denke ich mir mal, warum? verstehst du das nicht, ich erkläre es so gut und du verstehst es nicht und umgekehrt, wenn ich was nicht errate, dann denke ich mir immer, warum erklärst du das so blöd, dass ich das nicht verstehe und, und das mag ich mir selber nicht und da fühle ich mich immer völlig unwohl, wenn es um Aktivität geht. Aber Allerdings, du kommst nicht aus. <lacht> genau. Und ich sehe seh, seh jetzt die ratenden Personen nicht. Eben.
1: Die dürfen jetzt alle mitraten, den Begriff verraten wir jetzt auch nicht, außer es ist ganz offensichtlich, man findet das dann auf unserer Website und auf Instagram. Und deshalb bitte ich dich jetzt, Paul, zieh dir mal einen Begriff raus.
0: Das schaut aus wie so eine Zuckerdose.
1: Mhm. Es ist nicht jeder Begriff so süß wie ein Zucker. Du kannst es auch in zwei Begriffe teilen, falls es zwei Begriffe sind.
0: Ja, es ist ein zwei Wörter zusammengehängt und es geht um ähm, boah, es geht um Aktivitäten im Internet, um den Verkauf anzukurbeln und Unternehmen bekannter zu machen.
1: Also eigentlich total dein Thema, oder?
0: Genau. Du kannst nur ein bisschen
1: jetzt. mehr sagen. Das, ist, also das war echt ein, ein, ein
0: Glücksgriff und es fällt mir schwer, ohne nämlich diese Worte zu verwenden. Das ja, ist eigentlich die Herausforderung da. das ist
1: dein tägliches Brot, also ja, wenn genau. man es jetzt nicht erredet. Ja, genau. Lieber Paul, vielen, vielen Dank für deine Zeit und weiterhin alles Gute. Danke.